0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von Carsten Klemme mit dem Titel Gebet und Leiden – That is why it hurts. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Heute der zweite Teil unserer Lehrserie und ich möchte noch einmal versuchen ganz kurz zusammenzufassen, worum es letztes Mal ging. Und zwar gibt es ein Gebet. Und das ist das einfachste und natürlichste Gebet überhaupt. Es hat nur zwei Buchstaben. Ja, ja, das ist das einfachste und natürlichste Gebet. Und wenn Jesus zu dir sagt, komm Folge mir nach. Und wenn er das vielleicht zu dir sagt, in einer Zeit, wo du, äh, und viele von uns können das wahrscheinlich bestätigen, wo du durch Leiden gehst, wo du eine schwierige Lebensphase durchmachst und Jesus sagt: Komm, folge mir nach. Und du sagst einfach: Ja. So einfach ist es mit dem Beten. <lacht> und so. Ist es ist so, wenn Jesus Ja, das Ja hört von dir, dann macht er etwas. Und zwar leben wir alle mehr oder weniger in einer, in einer Blase oder in einer Komfortzone. Das heißt, wir haben ein natürliches Bedürfnis nach Schutz und nach Sicherheit. Und Jesus ruft uns hinaus aus Mittelmäßigkeit, aus Kompromissen, die wir gemacht haben, aus, ähm, ja, aus Mittelmäßigkeit habe ich gesagt, er ruft uns hinaus auf einen steinigen und steilen Weg hinauf zum Berg des Herrn. Genau, und jetzt habe ich es. Und der religiösen Gewöhnung, der religiösen Gewöhnung, was immer das auch in deinem Fall heißen kann. Und wenn du Ja sagst, dann lockt er dich und zieht dich mit Banden der Liebe, wie die Bibel auch sagt. Also ich möchte auch noch einmal betonen, es geht... Wenn wir über Leiden sprechen, das hat nichts mit, mit Depression in dem Sinne, dass es dich erdrückt, dass es dich bindet, dass es dich unfrei macht. Das hat, der Geist Jesu ist ein Geist, der ist stark, er ist mutig, er ist hell, er ist rein, er ist klar. Und nur in diesem Licht können wir über dieses Thema sprechen. Und das versucht noch mehr zusammen zu, zu binden, um was es geht. Und zwar kennen wir alle dieses Wort Selbstverwirklichung. Und gestern oder so fiel mir ein: okay, ähm, der Prozess, der eben auch das Leiden beinhaltet, ist der, dass die Jesus-Verwirklichung stattfinden kann. Also, Jesus möchte sich in dir und in mir verwirklichen, wirklich werden. Und dieser Prozess geht eben nicht ohne Schmerzen, ohne Leiden ab. Und dafür finden wir in der Bibel sehr, sehr viele Beispiele. Und vielleicht, ich sage noch mal kurz was generell zu, zu den Lehren, ähm, die ich hier manchmal halte, also ich finde es gut, wenn ein, ein geistliches Buch oder ein Autor einen Impuls gibt und diesen Impuls, ähm, was es dann konkret bedeuten kann, das, ähm, das müssen wir rausfinden, weil wenn du vielleicht mehr ein zurückgezogener und scheuer Mensch bist, ja, dann kann das für dich bedeuten, auf einmal, dass du bei Deeper vorne stehst und irgendwas erzählen sollst, ja, das ist es ist nicht immer leicht, ja. Und es kann sein, wenn du ein Alpha-Tier, darf man ja nicht sagen, also wenn du ein Alpha-Mensch bist, äh, ja, und, ähm, und du bist auch total social, dann kann das für dich heißen, dass Gott dich in die Wüste schickt, ja. Und, und dir wird dann auf einmal klar, bei diesem Lobpreislied, keiner ist wie du, ja, dass du dann doch immer ein bisschen gedacht hast, naja, ohne mich geht's nicht, ne. Keiner ist wie du und Gott schickt dich in die Wüste, um dich zu formen, um dass Jesus Christus sich in dir verwirklichen kann. So, darum geht es und in diesem Prozess gibt es eben Zeiten der Nähe, Zeiten der Begegnung und eben Zeiten, wo wir das Gefühl haben, Gott ist nicht da. Wo ist Gott? Aber natürlich ist Gott da, sondern das sind eben diese Zeiten, wo wir geformt werden, wo diese Selbstverwirklichung in uns aufhört und die Jesusverwirklichung anfängt. So, und heute Abend sprechen wir darüber, was passieren kann, wenn wir uns wenn wir den Blick wegrichten von uns selbst und wenn wir tatsächlich an einen Ort kommen des Flehens, des Weinens und des Gebets, wo wir ringen für andere Menschen. Und ich möchte euch drei kurze Geschichten erzählen aus meinem eigenen Leben. Erstens, als es noch keinen Schienenersatzverkehr gab. Nein, ich, ich werde jetzt nicht wieder ein Leidenslied anfangen über den Schienenersatzverkehr zwischen Neustadt und Freiburg, aber ich muss es einfach sagen, Entschuldigung. Okay, also als die Züge noch fuhren und normalerweise habe ich so einen Noise-Canceling-Kopfhörer, der alle Außengeräusche dämpft, das ist also gerade für so, ein, für so einen äh, komischen Menschen, der... der äh, gerne so sich sich manchmal so abschotten will, aber irgendwie habe ich an an einer Zugfahrt eben den, den Kopfhörer nicht aufgehabt und in dem Abteil, wo ich war, da war eine Gruppe von älteren Damen und ich habe dann ihrem Gespräch gelauscht und es ging und das waren alles gebildete Frauen die also sehr sehr wohlgeformte Sprache und sehr gewählt sich ausgedrückt haben ein hoher Bildungsgrad wahrscheinlich waren das früher lehrerinnen oder irgendwelche was weiß ich beamtinnen in hoher Stellung und so weiter und ähm, sie unterhielten sich und es ging nur um ihre wellness also welche Produkte bei beim Bioladen jetzt die besten sein und welche Yoga und Gymnastikübung die richtige ist, und ähm, wo welches die besten Urlaubsziele für alternativen Urlaub sind, und, und so weiter. Also das ganze Gespräch der Damen drehte sich nur um sich selbst und um ihre kleine Welt. Und während ich das gehört habe, kam über mich so ja, fast schon ein Grauen. Und jetzt möchte ich natürlich ich kenne diese Damen natürlich nicht, aber mir wurde klar, Herr, wenn wenn ich mal sozusagen mich mich hinlege und dann nicht mehr aufstehe und mein letzter Tag ist gekommen, dann möchte ich nicht mein Leben beenden in dem Bewusstsein, dass ich mich nur um meine Wellness gedreht habe. Ja. Und es kann auch ganz schön fromm sein, sich um die eigene Wellness zu drehen. Und so ähm, wurde mir das da richtig klar, dass wir da sind und es sagt auch Jesus, um Frucht zu bringen. Und es heißt ja auch, er beschneidet uns, damit wir mehr Frucht bringen. So, dass das war mir einfach eine, eine prägende Erfahrung. Und wenn wir, wenn wir exzellent sein wollen als Beta, das heißt, wenn wir eben das, diesen Prozess, von dem ich vorhin gesprochen habe, wirklich durchleben wollen dann heißt es eben dass wir aus dieser wellnesszone aus dieser komfortzone herausgerufen werden und uns wirklich identifizieren mit den nöten anderer menschen dass wir die an den anderen im blick haben das wohl des anderen im blick haben und nicht unseren eigenen wellness äh, was auch immer das für dich bedeuten mag. Die zweite Erfahrung, das war früher, war ich in einem Hauskreis der charismatischen Erneuerung von der katholischen Kirche im Münsterland. Und einmal wurde eine Gruppe von einer anderen Gemeinschaft eingeladen. Und es, man hörte munkeln, dass diese Gemeinschaft besonders mit dem Heiligen Geist äh, gehen oder dass da besondere Dinge passieren und das war eine kleine Gruppe von jungen Leuten, die dann dahin kamen und es war so, so schrecklich, weil sie wollten unbedingt, heiliger Geist, komm und tu du und, und ähm, im besten Fall war es peinlich und im schlimmsten Fall war es manipulativ. Ja, manchmal wollen wir die richtigen Sachen und aber wir wollen es nicht in ein, im, im Geist Jesu, sondern wir wollen das unbedingt durchdrücken. Und mh, da kommt nichts Gutes dabei raus. So, wenn wir über Flehen und Weinen sprechen, dann kann man das nicht machen. Und wir können uns dafür öffnen, aber wir müssen nun davor uns hüten, dass wir in irgendwie, dass wir jetzt unbedingt etwas wollen und jetzt gleich und ähm, jetzt sofort. Ähm, da muss man sehr, sehr aufpassen und da kann man sehr viel mit kaputt machen, auch wenn man eigentlich das Richtige möchte. Dann möchte ich erzählen: eine Zeit lang war ich mit einem ähm, Musiker und Prediger unterwegs, so als sein Assistent und äh, Musiker und Freund und wir waren in einer Gemeinde in Hamburg und in dieser Gemeinde waren auch Äthiopier, junge Menschen äh, aus Äthiopien, die zum Gebet sich dort getroffen haben und ich hatte das noch nie gesehen und die Art und Weise, wie diese jungen Leute gebetet haben, hat mich so bewegt. Ja, Ich bin normalerweise einer, der immer die Marke nüchtern kauft. Ja, Und es gibt diese Knäckebrotsorte von Dr. Kark, die kaufe ich auch manchmal. <lacht> Aber an dem Abend da, da war ich irgendwie so so bewegt und diese jungen Leute, die so hingegeben äh, gebetet haben und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Also die Tränen liefen mir nur so runter und ich fand dass ich war so fühlte mich so, oh, so zerbrochen und Gott und oh, und ich war so so emotional aufgewühlt ja und mein Freund kam dann äh, nach der Veranstaltung auf mich zu guckte mir tief in die Augen und sagte, na du alte Heulsuse. Und dieses, dieses ganze emotionale Ergriffenheit, die ich hatte, die fiel in sich zusammen wie ein Luftballon puff und, und es war nichts mehr übrig. Ja. Also wir müssen uns hüten davor. Emotionale Ergriffenheit ist nicht immer gleich der Geist des Flehens und Weinens und mh, das kann sehr wohl sein, aber für ist es ist immer auch eine Klarheit drin und eine eine, ja, eine, eine Perspektive. Ja, die Realität ist nicht immer das, was man eben vor Augen hat, sondern dass wir einen Blick bekommen dafür, wie die Dinge wirklich sind. Und dieser Blick wird, wird nicht getrübt durch, durch dieses Flehen und durch dieses Rufen. So müssen wir auch hier vorsichtig sein. Ihr seht hier auf diesem Bild, wie Menschen knien. Und darum geht es. Es geht um Liebe, Anteilnahme, Empathie und Identifikation. Und ich habe mal ein Buch gelesen von Thomas Merton wo er schreibt, es ist vielleicht ein bisschen extrem und ich weiß nicht, ob ich das so teilen kann ihm genau, aber er hat etwas geschrieben, was mich sehr bewegt hat, insofern, dass er glaubt, dass es auf dieser Erde immer in, jener, in jeder Generation ein paar wenige Menschen gibt, die alles zusammenhalten durch ihr Gebet, die, ähm, die so eine Hingabe leben an Gott und so einen Flehen haben und so ein eine Verbindung mit dem heiligen Haar großgeschrieben, dass, dass wenn die sagen, Gott, ähm, erbarme dich, ja, dann hört Gott, weil sie eben so da drin sind. Und, und dieser Gedanke hat mich fasziniert. Und wenn wir auch als Gebetshaus Freiburg Beter sein wollen, dann sind wir ein Stück weit auch diejenigen, die die das Ganze zusammenhalten, die, die, die bewirken, dass, dass wir uns nicht alle die Köpfe einschlagen in dieser Welt, dass wir, ähm, ja, dass es nicht alles in einem völligen Chaos endet und so gibt es einen Schmerz und ein Leid, der kommt, wenn du Gott ganz nahe kommst und es ist es ist etwas sehr, sehr Kostbares und Wertvolles. Und wenn wir beten, auch als Gebetshaus Freiburg, dann, dann ist dieser, dieser Geist des Flehens, des Rufens, des Weinens etwas, das tatsächlich passieren kann und das eine besondere Bedeutung hat vor Gott. Und ein Teil dieses Schmerzes ist der, zum Beispiel, dass es eben in Freiburg noch, noch nicht so ist, dass wir rund um die Uhr 24-7 das Gebet haben. Ich habe erst kürzlich einen Artikel gelesen, wo es um die katholische Anbetung ging. Ab dem 10. Jahrhundert entstand in Klöstern die Tradition, in einer Kapelle den Leib Christi in Gestalt der Hostie zu verehren. Aus der Gebetsform der Anbetung entwickelte sich das ewige Gebet vor dem in der Monstranz ausgesetzten Altarsakrament. Und jetzt kommt der wichtige Satz, um die Präsenz Christi in der Welt ständig gegenwärtig zu halten und sich immer daran zu erinnern. Nochmal, um die Präsenz Christi in der Welt ständig gegenwärtig zu halten und sich immer daran zu erinnern, führte man die Anbetung zu jeder Tages- und Nachtstunde ein. In Deutschland wurde das ewige Gebet von Johann Philipp von Walderdorf 1701 bis 1768 eingeführt. Die Anbetung ist buchstäblich ewig. Es ist also ununterbrochen jemand da, der vor dem Allerheiligsten betet. Dieser Brauch wird in verschiedenen Kirchen und Wallfahrtsorten gepflegt, aber auch von manchen kontemplativen Ordensgemeinschaften. So, das ist jetzt natürlich die die ähm, katholische Variante. Aber dieser Satz, um die Präsenz Christi in der Welt ständig gegenwärtig zu halten und sich immer daran zu erinnern, das ist etwas, ähm, das ganz unabhängig von der konfessionellen Prägung her relevant ist. Und ich spüre einen Schmerz und ein, ein Leid in mir, wenn ich denke, dass es auch in dieser Stadt, dass wir das einfach so noch nicht realisieren können, dass es dieses 24-7-Gebet gibt, dass tatsächlich immer jemand da ist und den Herrn sucht, zu ihm ruft, ihn anbetet und in der Fürbitte steht. Und die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes in der Welt kann man natürlich auch sagen, das ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, sonst kann der Heilige Geist nicht kommen. Und das ist das, was auch Petrus in seiner Pfingstpredigt, ja, wir gehen ja jetzt auf Pfingsten zu, sagt. In der Apostelgeschichte 2, nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. In den letzten Tagen spricht der Herr, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten bedeutungsvolle Träume allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Und es war schon öfters mal so, dass ich meinte, beobachtet zu haben, dass wir gerne die Prophezeiungen aus dem Alten Testament nehmen und uns immer so die Rosinen aus dem Kuchen picken, ja. Klassisch diese Stellen aus Jesaja, wo, wo wir eben einfach nur die, die guten Sachen uns so rauspicken. Ja, das ist jetzt für uns, für das Neue Testament. Aber es gibt kein Joel, Joel 3 ohne Joel 2. So spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren, Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Wer weiß, vielleicht wendet er das Unheil ja noch ab und segnet euch. Aufs neue. Ihr Priester, ihr Beter im Gebetshaus Freiburg, ihr Diener des Herrn weint im Tempelvorhof und betet, Herr, hab Erbarmen mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Lass nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten. Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen? Wo bleibt er nun, ihr Gott? Da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe. Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Das ist Joel 2. Und ich habe schon letztes Mal über den goldenen Käfig gesprochen, in dem wir hier in der westlichen Welt leben. Und hm, wir sind gerufen, dass wir, das, dass wir die Dinge so sehen, wie sie sind. Ja? Wenn du eine Kreuzfahrt machst auf einem Kreuzfahrtschiff und es rumpelt so auf einmal im Schiff, du bist in deiner Kabine und dann kommt die beruhigende Stimme des Kapitäns durch den Lautsprecher. Sehr verehrte Damen und Herren, Liebe Passagiere, es tut uns leid, wir hatten eine Begegnung mit einem Eisberg, aber es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, wir empfehlen Ihnen unser Bordrestaurant und, und du guckst aus dem Bullauge von deiner Kabine und du siehst, wie das Personal in hektischer Eile die Rettungsboote ins Zuwasser lässt und ja, und du meinst auch irgendwie, habe ich jetzt irgendwie einen Knick in der Optik, aber es ist alles irgendwie so schräg hier in der Kabine. So. Ich bin gestern gelaufen äh, um den, um den See, wie heißt das? Seepark hier in Freiburg? See, Seepark. Um den See. Und es war, es war doch alles gut. Alles sind gut drauf, die Jogger joggen so durch und alle freuen sich und, und, und die, es war, hat zwar so nicht die Sonne geschienen, ja, es war ein bisschen regnerisch und kalt, aber trotzdem alle waren gut drauf, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles gut, uns geht es gut hier. so Ich will euch eine Statistik zeigen und zwar ist das, die Statistik ganz empirisch und genau von ähm, der katholischen Kirche, von der Anzahl der Gottesdienstbesucher. Und äh, wie ihr hier seht, ähm, das wird dann weniger, aber das liegt daran, weil das äh, das kann man wahrscheinlich hier nicht lesen, das ist zu klein. Also da wird es, vorher ist es im Fünfjahresrhythmus gezählt und ab dem Jahr 2000 ist es dann jährlich gezählt. Und ihr seht, Einfach nur mal exemplarisch, für, um, das, um das auch zu konkretisieren, an diesem einfachen, an dieser einfachen, ähm, an diesem einfachen Diagramm, äh, dass eben die Zahl der Gottesdienstbesucher über die Jahre immer, immer weniger geworden ist. Und seien wir doch mal ehrlich. Es, es geht uns gut hier, aber wer ist da, der Gott gibt, was ihm gebührt? Wo sind die Menschen, die ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all ihrer Kraft? Wie viele sind das? Es sind nicht viele. Und, und geistlich Dinge zu sehen, heißt einfach nicht sich was vorzumachen, sondern die Dinge klar zu sehen und sich nicht täuschen zu lassen von dem, wie die Dinge eben auf dem ersten Blick aussehen. Und wenn wir das spüren und merken, dann kommen wir an den Ort, wo der Herr uns ruft, zu einem Flehen, zu einem Weinen, zu einem Herr, erbarme dich. Wir treten ein für unser Land, für unsere Stadt, für die Menschen, die wir lieben und schätzen. Und, und es ist ein Brennen, ein Brennen in uns, das wachsen will und zunehmen will. Und ich möchte euch zwei, kurz zwei Beispiele nennen von diesem brennen Und zwar einmal Monika, nicht Monika Anhalt vom Gebetshaus, sondern Monika, die Mutter von Augustinus. Monika von Tagaste, 332 geboren, ist die Mutter von Augustinus. In der christlichen Kunst wurde Monika oft mit dem Krug als Attribut dargestellt. Es soll die Tränen versinnwindlichen, die sie weinte, bis ihr Sohn sich zum Christentum bekehrte. Und das würde jetzt zu weit führen, aber Augustinus selbst spricht in seinen Bekenntnissen davon, wie seine Mutter so viele Jahre um ihn geweint hat, bis er an den Ort kam, wo er wo er diesem Ruf, wo er dieses, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Ja zu Jesus auch vollzogen hat und erlebt hat. Es geht um anhaltende Tränen und Gebet. Dann möchte ich euch ein paar Sachen vorstellen von E.M. Bounds. Das war ein Methodistenprediger, der bekannt ist für elf Bücher, die er geschrieben hat. Neun allein, die sich nur um das Gebet drehen. Und zwar geht es um die Erweckung, die sogenannte Pfingsterweckung in Azusa Street. Und ein Zeitzeuge berichtet: Tears ran down his face as he pleaded for us all in that room. No man could have made more melting appeals for lost souls and backslidden ministers than he did. Also, er war wirklich bewegt und er ist auch ein Zeitzeuge der Azusa Street Erweckung und er hat auch gesagt, dass der Heilige Geist nicht durch Methoden fließt, sondern durch Menschen. Er kommt nicht durch eine Maschinerie, sondern durch Menschen. Er salbt nicht Pläne, sondern Menschen. Menschen des Gebets, Menschen, die mächtig sind im Gebet. He does not anoint plans, but people, people of prayer, people mighty in prayer. Und es heißt von von diesem Anfang von Azusa Street. The whole place was steeped in prayer. Das ganze Gebäude war durchtränkt von Gebet. Es war ein altes Gebäude, das man dort gemietet hatte, mitten im Stadtzentrum gelegen. Früher hatte es als Methodistenkirche gedient, war aber seit langem nicht mehr für Gottesdienste benutzt worden, sondern zu einem Abstellraum für altes Gerümpel, Holz, Mörtel und andere Dinge geworden. Den Schmutz und Schutt hatte man nun so weit zur Seite geräumt, dass Platz genug für einige Bänke entstanden war, die aus leeren Nagelfässern mit Brettern darüber bestanden. Und das war der Ort, wo das angefangen hat, was wir heute die Pfingstbewegung nennen. Und es war ein Ort der Tränen. Und Ian Bounds sagt, ich wurde gefragt, was nach meiner Wahrnehmung das herausragende Merkmal der Erweckung in Asusa war. Zweifelsfrei kann man dies mit einem einzigen Wort beantworten, mit einem einzigen Wort beantwortet werden, Tränen. Die größte Barriere, die sich geistlichen Aufbrüchen entgegenstellt, sind verhärtete Herzen. Asusa begann mit Tränen der Umkehr. Es lebte von Tränen, und wenn die Tränen ein Ende haben, dann hat auch die Erweckung ein Ende. Für mich war das immer früher, na gut, ähm, die Anfang der Pfingstbewegung, das ist eben, dass es eben, dass die in Sprachen gebetet haben, die keiner versteht, oder dass eben Zeichen und Wunder passiert sind. Aber das ist, hier steht was anderes. Hier steht, es waren. Tränen. Die größte Barriere, die sich geistlichen Aufbrüchen entgegenstellt, sind verhärtete Herzen. Und seien wir doch mal ehrlich, unsere Herzen sind manchmal ganz schön hart. Jesus sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und es ist ein Ruf, den ich hier ausspreche. Gott ruft uns zur Umkehr dass wir ihn ranlassen an unsere verhärteten Herzen und dass wir uns öffnen, wie, gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, nicht auf eine verkrampfte, zwanghafte Art und Weise. Gott macht es so, wie er das möchte, aber er ruft uns an den Ort der Umkehr, an einem Ort, wo wir auch in Tränen vor ihm sind, wegen der Härte der Herzen. Und auch wenn wir in einer schicken Welt leben, wo alles so reich ist, aber so wie auf diesem Bild, so sieht es doch oft in unseren Herzen aus. Es ist eine Rumpelkammer, es ist verfallen. Wir haben, wir sind nicht geübt, das geistliche Leben zu, zu tränken, zu fördern. Und, ähm, und ich finde, dass dieses Bild ist ganz gut zum Ausdruck bringt. Und natürlich ist es schön, wenn wir als Gebetshaus schöne Räume haben und, und gut ausgerüstet sind. Das ist, das ist gut, ja. Aber angenommen, es gäbe in Freiburg einen Ort in einer Rumpelkammer, irgendwo in einer Garage, wo, wo Bierzeltbänke stehen und dieser Ort wäre ein Ort, wo die Gegenwart Gottes ist, dann, dann würde ich dahin gehen, dann würde ich dahin gehen. Und so lass uns danach flehen und darum rufen, dass unser Gebetsleben ein Ort ist, wo Gott gegenwärtig ist. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Jakobus 4, Verse 7-10 bis 10. Unterstellt euch Gott, und widersetzt euch dem Teufel. Dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes. Dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Ihr sollt nicht mehr lachen, sondern weinen. Aus eurer Freude soll Traurigkeit werden. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird euch aufrichten. Ich möchte Marin und Timon schon nach vorne bitten. Gott ruft uns an einen Ort. des Gebets. The whole place was steeped in prayer. Der ganze Ort war durchdrängt mit Gebet. Das ist unsere Vision. 24.7. The whole place was steeped in prayer. Und es geht uns hier so gut. Wir leben in schicken Häusern, aber geistlich sieht es eben oft noch nicht so schick aus. Die Realität zu sehen, heißt Dinge wahrzunehmen, die sich unserem natürlichen Blick zuerst entziehen. So, Vater im Himmel, möchte ich beten für uns, die wir das jetzt gehört haben, für uns als Gebetshaus Freiburg, für alle, die das noch hören werden. Herr, wir wollen nicht uns irgendwelchen emotionalen ähm, Flachwasser hingeben. Wir wollen in die Tiefe gehen. Wir wollen da sein, wo du bist. Wir haben eine Sehnsucht nach dir, dem lebendigen Gott. Und Herr, wenn du uns an einen Ort führen möchtest, auch einen Ort der Tränen, einen Ort des Flehens, einen Ort, wo wir deinen Schmerz spüren, dass da so wenige sind, die dich suchen, die nach dir fragen, die dich lieben, Jesus Christus, Gottes Sohn. Herr, so wollen wir Ja sagen. Dieses einfache und natürliche Gebet sprechen Ja. Herr, wir sind bereit dazu und wenn wir da, wo wir es noch nicht sind, da beten wir, dass du uns die Bahn öffnest, dass wir an diesen Ort des Gebets und des Flehens und auch des Weinens kommen auf eine gesunde und natürliche Art und Weise. Amen. Liebe Hörer, mit dir auf der Reise, zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel. Du bist mein Licht. Ich will tiefer, weiter, höher, schnell.